0: Hello， 欢迎你来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天继续来跟你分享煎蛋上面的文章。今天这篇文章是一直 Auditory Central 有一者 HTT10 智创的工业系 BRC 发布的。这篇文章发表于二零一九年的十二月十二号的早上八点。文章的标题叫做《引发争议的古怪游戏》冒号。名字叫做什么呢？叫做我是耶稣。是的，你没有听错啊！这个名字呢，就显得非常的古怪。那游戏又是怎么样的一种古怪呢？那么闲话少叙，一起来看一下文章的正文是怎么说的。一个即将发布的电子游戏因其不同寻常的设定而引发了人们的大量关注。这个关注点呢，主要在于是游戏的玩法啊。这个玩法呢，是让玩家置身于耶稣基督的视角，并让他们呢执行各种圣经当中的壮举，例如呢繁殖鱼类、治愈他人，并平息波涛咆哮的海洋。开发商 PlayWay 呢即将推出的电子游戏呢，被恰当的命名为《我是耶稣基督》，乃是一款呢逼真的模拟游戏。其灵感呢来自于新约当中的故事，例如耶稣在约旦河的施洗，以及呢被钉在十字架之后的复活。在最近披露的预告片当中呢，耶稣医治了一个盲人妇女啊，这是呢出自马太福音；凭空呢为一位饥饿的渔民呢变出了许多鱼啊，这是呢出自约翰福音。并在呢水上行走，以拯救一艘被暴风困住的船。这是呢出自马可福音。所有这些壮举呢，据称会耗尽一条与耶稣的神圣能力有关的能力槽。那么该游戏呢，在 Steam 的描述当中写道：哈，在这个高度逼真的模拟游戏当中呢，成为这个世界上的著名人物耶稣基督，像他一样为获得超能力而祈祷。像他在圣境中那样展示出各种著名的奇迹，例如呢驱走魔鬼、医治与喂养人类，以及呢死而复生等。虽然呢天主教会目前尚未对我是耶稣基督发表意见，但其争议性的设定呢已经引起很多人在网上进行讨论。有关游戏当中神圣能力槽会耗尽的争论呢仍在持续，因为呢这会显得耶稣的能力有限。那么其他人呢则在议论 PlayWay 声称玩家将在其模拟器中体验的与撒旦进行逼真的斗争，从以耶稣的角度呢经历被钉在十字架到复活后从山洞中走出去。都在社交媒体上呢，引发了多种反应。有人呢认为啊、哎，这很幽默，而有一些人呢则表示这是在亵渎神明，或是不值一提。尽管呢，波兰电子游戏开发商 Playway 呢早已啊以其各种模拟器呢而闻名啊，从经典的耕作和汽车技师模拟器呢到。啊、呃，原始概念啊，例如什么呢？美国总统模拟器，再到呢，彻头彻尾的古怪主题啊，例如呢，啊，这个醉酒圣诞老人模拟器，哇，这都是什么名字？但是呢，我是耶稣基督呢，绝对是他们迄今为止最古怪的主题了。可见啊，一个游戏开发商啊，找到了自己的人物设定之后呢，哎，就朝着这个方向越走越远啊。有的时候呢，石头牛都拉不回来这样的一个开发的啊想法，所以呢，这个游戏呢能被开发出来，我觉得也是因为这个 Playway 的开发商多年经营的啊结果吧、啊、毕竟呢之前也开发过什么美国总统啊，刚才说了什么醉汉圣诞老人呢啊,啊这些游戏，我估计你想都不敢想的游戏，人家竟然能开发出来啊。那好了，这个文章呢跟你分享完了啊，但有的留言呢我就不读了，可能这里面会涉及到一些啊开一些玩笑不太好的啊，所以就不说了。那还是来跟你啊说一下今天除了这篇文章之外的其他的文章标题。那第一篇呢叫做无聊图大吐槽啊，先让你跑39米。副标题呢叫做“日常更新”，我还是再跟你推荐一下哈、啊。无聊图呢真的是蛮有趣的啊，你不妨点开看一下，为自己的无聊的啊，或者说呃无趣的、了无生机的生活呢添一点笑料，我觉得也不错。接下来呢是 Firefox 不更新指南啊。副标题呢叫做“不知道有多少人会跟我一样这么费劲的停留在过去”。我看了一下啊，这个文章呢、啊、里面。实际操作的比较多，还有很多大量的网址啊，所以就没跟你分享。其实我是想读这篇文章的，因为 Firefox 呢，我之前一直有用，呃，尤其呢是在 Linux 上面呢 ，Firefox 还是挺好用的，呃、不过呃后来有一段时间我就不太怎么用 Firefox 了，因为它的加载速度啊等等的，呃，确实不如 Opera 好用。但后来 Opera 又被国内的公司收购啊 ，Opera 后来我也就不用了。所以呢，就在这些浏览器呢来回的切换啊、呃，其实呢，这个都是个人喜好吧。那如果呢你喜欢啊 ，Firefox 的话呢，不妨研究一下这篇文章。好了，下一篇文章的标题呢叫做《14个月的南极生活啊，致使探险者的大脑萎缩》啊。副标题呢叫做《在南极洲这种鬼地方啊，待上一年以后呢，探险者们的脑子呢萎缩了》啊。有的时候呢，这种冒险精神呢。值得我们鼓励，但有的时候呢，这种探险啊，导致了一些后果，那这些探险者呢，都要自己去承担。所以呢，这边如果你也想去南极这样的地方哈，去探险也好，还是考察也好，要注意自己的脑子啊。接下来一篇文章呢，叫做《纹身者可以进温泉吗》啊，日本律师对日本网友啊，这是大对决哈。呃，副标题呢叫做《日本网友意见很一致》啊，那到底有多一致呢？不妨点开看一下。接下来一篇文章的标题呢，叫做在血液水平上啊，衰老有三个档位哪三个档位呢？哎，自己看吧啊。副标题呢，我先念一下，叫做或许未来能利用血液测试，从分子水平衡量我们的衰老程度啊。未来呢，人的岁数或者是年龄吧，可能会越来越精确了。啊，这种精确呢，不是我们翻日历的那种精确，而是在分子水平上的啊。接下来的文章标题啊，和呃。接下来的啊，两个文章标题都跟3 D 打印有关啊。首先呢，叫做模仿骨骼的轻质3 D 打印材料啊。副标题呢叫做人体骨骼中的、呃、构造呢是坚硬坚固的3 D 打印轻型材料的关键啊。我没太读明白、啊、反正是呢，未来可能有人会用这种3 D 打印的材料呢来重置我们的骨骼啊。这个之前我有、啊、了解过相关的新闻啊。那么接下来的一篇呢，还是 3D 打印的哈，叫 “3D 打印乐器能比传统乐器发出更动听的声音吗？”哎，这个就跟健康无关了啊，这是音乐类的。副标题呢叫做“两种乐器之间确实存在差异，但孰优孰劣呢还不好说啊。”我觉得这可以做一个双盲测试啊。最后一个文章标题叫做《美国公共图书馆开始取消收取逾期滞纳金》啊，副标题呢叫做“因为啊有研究发现，滞纳金呢会导致最需要公共阅读服务的那部分人呢，啊不再来借书了”，啊，现在呢，说实话。看书呢，真的是很方便。当然了，在美国这种版权非常严格哈、啊，或者说呃这种著、呃、著作权法非常严格的呃国家呢，啊、呃、看书还是挺贵的哈、啊。啊、呃，但是呢，他们的社区啊，或者说公共图书馆呢，还是给大家提供了很多便利的条件啊、呃。所以呢，在美国哈、啊，如果你想看书的话，去公共图书馆还是很方便的啊、呃。所以呢，呃这篇文章呢，可能也是基于这样的。一个考量啊，才写出来的。可能我们国人啊感受并不是很深，因为我们买一本书，呃，大部头的可能一两百也就够了。但是在美国哈、啊，这个书的价格都要是一两百美金啊，所以这个确实是太贵，有的人真的是消费不起啊。所以这个体感上啊，我们真的没有办法产生共鸣啊。现在我相信已经很少有人会去图书馆借书了啊，多半呢就是。网上购买啊，或者说买电子书啊，啊，总之呢，阅读的途径还是很多的啊。所以呢，整个的啊，今天所有的文章标题呢，也都跟你分享完了。如果呢你感兴趣的话呢，不妨自己点开来看一下啊。我觉得阅读的乐趣呢，还是比听的乐趣呢要高那么一丢丢。当然了，如果一个分享者呢，能给你带来更多的乐趣化呢？那这个分享者呢，确实是能力啊非常不错啊，不过呢，我就差一点了。好了，今天呢就到这里了，谢谢你的收听，我们下一期煎蛋阅读再见，拜拜。